0: Construção Musical da Liberdade Como a música pensa, o que a sociedade não consegue pensar? Música e Filosofia com Vladimir Safatli
1: Olá, eu sou Vladimir Safatli e esse é o programa A Construção Musical da Liberdade. É um ciclo de oito encontros, baseado no meu último livro, Em Um Com o Impulso, que saiu pela Autêntica esse ano, que vai explorar como a música constrói horizontes de emancipação social, como ela faz circular experiências que têm a força de modificar a nossa sensibilidade e a nossa compreensão sobre o que significa liberdade autonomia, expressão, ou seja, valores aparentemente tão centrais para nós. Se esse programa se chama a construção musical da liberdade, é porque se trata de mostrar como a música nos ensina a sermos livres. Ela nos mostra como a experiência estética produz uma dimensão fundamental do nosso desejo por liberdade. E para isso... Nós precisamos entender o tipo de questão que a forma musical produz. A forma musical ela é um regime de pensamento. Eu queria, nesses nossos oito encontros, ouvir com vocês esse pensamento. Analisá-lo. Isso através de uma articulação entre musicologia e filosofia. Para entender melhor como ele nos trabalha. Como esse pensamento traz um conjunto de experiências que talvez nossas sociedades ainda lutem para lidar. E, para tanto, eu proponho nós ouvirmos novamente alguns compositores e peças que podem parecer muito ouvidos, mas que, no fundo, são pouco escutados. Porque uma das formas do pensamento crítico operar é desestabilizando os cânones. É mostrando que certas obras que nos pareciam muito familiares trazem questões que nós ainda não havíamos percebido. Trazer estranhamento naquilo que parecia muito visto é sempre uma boa estratégia de crítica. E pode existir ouvintes, claro, que vão perguntar mas não seria possível discutir essa relação entre composição musical e emancipação social através de outras obras, através de outras tradições? Mas certamente que sim. Essa história não tem uma mão única. E quem sabe a gente vai fazer outros programas para explorar outras vias Só que eu tenho certeza De que vocês vão gostar do caminho Que vai se desenhar Nesses nossos encontros E vocês vão perceber a sua importância Bem, uma maneira de começar A nossa discussão É lembrando que nossa noção de liberdade Ela está vinculada a vários fatores E eu queria trabalhar Cada um deles nos nossos encontros Liberdade É um conceito complexo que recusa definições de dicionário. É um ponto de tensão e de conflito. E para analisá-la, a gente necessita explorar cada uma das suas matizes. E no programa de hoje, eu queria abordar uma dimensão que muitas vezes nos escapa. Nós aprendemos a entender a liberdade como a capacidade de darmos para nós mesmos a nossa própria lei, de se auto-legislar de estar sobre a jurisdição de si mesmo. A isso, normalmente nós chamamos autonomia. Mas, e se nós descobríssemos que mais do que se autolegislar, a liberdade está ligada à capacidade de perder o medo, perder o medo daquilo que não se submete à lei que nós damos para nós mesmos. A liberdade como uma forma de implicação com o que pode nos desconstituir, com o que muda radicalmente as narrativas que nós tínhamos sobre nós mesmos. Ou seja, mais do que o exercício da lei que nos torna idênticos a nós mesmos, nós teremos a liberdade como exercício de implicação com a alteridade. E digamos que isso está presente nas composições que pareciam mobilizar. Um conceito estético muito preciso e muito importante Que é o conceito de sublime E ainda hoje nós falamos de sublime Para nos referirmos A obras que parecem nos colocar Diante de forças desmedidas Que parecem violentar os esquemas da nossa imaginação Em música Um dos primeiros compositores Que pareceu mobilizar de forma extensa Uma estética do sublime foi Beethoven. Vamos então começar nosso trajeto com Beethoven. Eu queria chamar a atenção de vocês para a maneira com que as suas obras, principalmente a partir da chamada fase romântica, são atravessadas por processos que parecem colocar em xeque a unidade da forma. Como se fosse o caso de perder o medo de construir relações entre elementos que até então Pareciam desprovidos de relação. O que faz de Beethoven, então, um compositor único. Essa é a sua maneira de construir sínteses. E se parte da crítica musical da época defendia sua obra, mobilizando a categoria de sublime, era para insistir exatamente nesse ponto. Vamos então escutar, primeiro, uma obra de 1807, chamada Abertura Coriolano Como diz o seu nome Ela é uma obra composta para ser uma abertura Uma abertura de uma peça de teatro Chamada Coriolano Nela Nós vemos o general romano Coriolano Um aristocrata e protetor de Roma Querer ser nomeado cônsul E para isso Ele precisa da aclamação da plebe Mas o seu desprezo pela plebe a sua incapacidade de comunicação lhe leva ao contrário a ser expulso de Roma e ele então ele se alia aos inimigos de Roma ele sitia a cidade e nesse momento Roma envia a mulher e a mãe de Coriolano para dissuadi-lo da sua ideia de invadir a cidade e tocado pelo feminino Coriolano abandona o seu plano e desterrado e sem lugar ele acaba por se suicidar. Vamos escutar então a abertura coriolano na interpretação da Orquestra Filarmônica de Berlim sob a regência de Herbert von Karajan. Como essa peça é construída? Bem, percebam primeiro que ela é gerada por uma ideia musical que vai estar presente o tempo inteiro, tanto no nível microestrutural quanto no nível macroestrutural. Bem, uma ideia musical é o princípio motor da forma. Ela pode ser uma célula motívica, ela pode ser uma melodia, uma estrutura rítmica ou mesmo um gesto musical. E no caso da nossa música, o que é interessante é que a ideia musical ela é a estruturação de um conflito, de uma polaridade, se vocês quiserem, de uma irreconciliação. Ou seja, o conflito é o princípio motor da obra. E essa ideia está logo nos primeiros compassos. Vamos escutar então novamente os primeiros compassos. Aqui, nós ouvimos a apresentação de uma polaridade entre a tônica de dó e um acorde que vai se modulando até dar início à primeira frase melódica. Há ainda um conflito, um outro conflito, entre o som e o silêncio, devido ao uso extensivo das pausas. E é nada mais adequado para uma peça que fala exatamente da incomunicabilidade, da impossibilidade de conciliação. Só que essa polaridade ela é principalmente um motor de desenvolvimento. Ela constrói frases musicais. Como a gente pode ver, por exemplo, no primeiro tema da peça. Todo ele é feito a partir da polaridade entre duas notas. Vamos ouvir de novo. Mas ele também se desdobra em um nível macroestrutural, como um conflito entre o primeiro tema e o segundo tema, que é esse tema sinuoso e feminino. Vocês podem ouvir aqui novamente. A fidelidade à ideia musical ela faz com que as passagens de um tema a outro não tenham exatamente transições, mas elas sejam feitas por justaposições. Os desenvolvimentos dos temas, por sua vez, são feitos não exatamente por resoluções, mas por aumento de tensão e por saturação. Vejamos, por exemplo, como termina a primeira apresentação desse tema feminino. Há de se notar, eu diria, ainda a presença de certos cortes brutais, às vezes no meio de uma frase, onde a música simplesmente para e começa em outro ponto, sem transição alguma. Vejamos esse impressionante exemplo aqui. Ou seja, Beethoven trouxe para dentro da forma tudo aquilo que parece destruir a organicidade da forma, como cortes, como atrofias de transição, como justaposições, como temas que voltam em lugares não naturais, como silêncios. Mas aqui está o caráter inovador da sua obra. A impossibilidade de resolução do conflito a contínua luta contra a organicidade Ela não nos leva Como a gente poderia inicialmente esperar A uma forma sem força sintética Porque a processualidade da ideia Ela está em todo lugar É a mesma ideia em todo lugar Mesmo que em vozes contraditórias Mesmo que em elementos completamente díspares entre si A ideia é sublime Porque ela unifica o que não tem medida comum ela coloca em relação o que é irremediavelmente outro. Ela cria uma obra a partir de antagonismos que não são apagados enquanto tais. Ela é a expressão de uma deposição do medo e de uma confiança que talvez tenha a sua melhor tradução em um poema de um contemporâneo de Beethoven, Friedrich Höderling. Vou lembrar de como começa esse poema chamado Coragem de Poeta. Pois não te são aparentados todos os viventes Não te alimenta a própria parca no serviço Caminha então desarmado Através da vida e nada temas seja, Só é livre quem caminha desarmado e sem temor Quem se encontra na contrariedade de todos os viventes Música e filosofia com Vladimir Safatle Eu queria agora propor uma outra peça de Beethoven a fim de aprofundar essas ideias. Trata-se do adágio da Sonata Opus 110, composta em 1821, que nós vamos inicialmente ouvi-la na interpretação fantástica de Daniel Barenboim. Nessa peça, é possível perceber a radicalização do que nós ouvimos com a abertura coreolana. E notem primeiro a introdução sob a forma de recitativo. A música parece, nesses primeiros compassos, né, adiar indefinidamente o seu começo, como se não tivesse orientação. A tonalidade ela muda, o andamento oscila, até mesmo no interior do mesmo compasso. O desenho de uma primeira frase melódica é suspenso em um ostinato, quer dizer, em essa nota que é repetida, que inclusive tem uma forma muito singular de ser tocada. Porque pela partitura você precisa trocar o dedilhado e às vezes na mesma nota, o que causa um desconforto para o pianista. E uma oscilação que parece nos lembrar que até mesmo o simples ato de tocar insistentemente uma mesma nota se tornou difícil e tenso como se a gente estivesse diante de uma expressão que perdeu a sua gramática. Então vamos ouvir de novo essa parte. O que é impressionante nessa obra não é como nós ouvimos em Coriolano, a presença de uma ideia musical com força de criar síntese processual entre antagônicos. Aqui, o Sublime está em outro lugar, está na capacidade da obra transformar internamente os materiais que ela compõe, de colocá-los em uma espécie de, de devir, né, de transformação totalmente improvável, como se a obra procurasse nos ensinar o que significa se implicar com a alteridade. Vejam, existe um antagonismo de base nessa obra, entre dois materiais distintos. Um material é o Arioso dolente e o outro é uma fuga. Esse é o Arioso. Essa é a fuga. Bem, são dois materiais muito diferentes entre si, vocês devem ter percebido. Um ele tem uma estrutura bastante simples, outra outro é polifônico. Uma é uma melodia acompanhada, a outra é um sistema de vozes em contraponto. Uma está em adagio, a outra está em alegro. Na época que Beethoven compôs essa música, a fuga ela era considerada uma forma antiga, uma forma envelhecida, ligada ao barroco. Então, a peça ele inicialmente apresenta o Arioso e depois a fuga como dois movimentos separados e sem transição. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para a segunda exposição desses materiais. Quando voltar ao Arioso, Beethoven vai escrever na partitura Perdendo la forza dolente. Isso é uma indicação importante para o intérprete. Ou seja, ele tem que tocar como quem está vendo a vida e ir embora. Até que essa exposição termina com uma sequência de 13 acordes que parecem mimetizar o um movimento de algo que retorna à vida. No fim desse movimento, a fuga retorna. Vamos ouvir isso de novo. Como vocês podem escutar, a fuga retorna em piano. Beethoven escreve na partitura que tudo deve agora ser tocado de poi a poi de nuovo vivente. Né? De pouco em pouco, de novo vivida. E é muito interessante entender como a vida retorna. Ela vai retornar alternando formas que até então pareciam gastas. Vocês acabaram de ouvir a estrutura do contraponto da fuga sumindo para de pouco a pouco uma dinâmica de melodia acompanhada aparecer. Esse novo elemento vai transformar a fuga até o ponto em que o tema da fuga permanece, mas em uma estrutura que não tem mais nada a ver com uma fuga, como a gente pode ouvir aqui. Aconteceu. Vejam que interessante. A música criou uma alteração em continuidade, entre materiais muito diferentes, vindos de tempos históricos distintos. Ela mudou radicalmente a identidade inicial dos seus materiais. Ela reconfigurou as distinções temporais, criando um impressionante processo de mediação entre extremos, de mutação interna das formas, em direção a algo completamente inesperado. E, mais uma vez, nós vemos em operação esse processo de implicação com a alteridade, mas agora através da mutação interna dos materiais. Se o sublime foi associado ao que é desmedido, é sempre bom lembrar que desmedido não é apenas o que é infinitamente grande ou infinitamente pequeno. Desmedido pode ser o infinitamente outro o que violenta a imaginação por embaralhar radicalmente as categorias que a orientavam, por produzir uma síntese através de elementos até então irreconciliáveis. Essas colocações elas não valem apenas para a música do século XIX, a música do século XX vai herdar essa temática do sublime, só que algo vai mudar radicalmente. E não poderia ser diferente, já que as promessas e as situações sociais elas mudaram, e com ela mudaram também os desafios postos da criação. Só que há uma estratégia que permanece, e ela se refere à maneira com que a música vai dar forma a irreconciliações. Como ela vai entender como sua tarefa nos levar a nos aproximarmos daquilo que parecia apartado da nossa humanidade, da nossa sensibilidade, longe da nossa imagem. Vamos escutar, por exemplo, um dos compositores mais importantes e mais influentes do século XX, Anton Weber. E eu queria escutar com vocês uma peça muito curta que faz parte do ciclo das seis bagatelas para quarteto de cordas, composta de entre 1911 e 1913. Uma bagatela é uma música feita de maneira muito livre, como um exercício de imaginação sem maiores pretensões. O termo vem do italiano, indica uma coisa sem valor, né? Ainda hoje a gente fala, é, o sujeito pagou uma bagatela, né? Então, escutemos a bagatela número 5. Então essa é toda a peça. Como se vê, ela foi submetida a uma profunda atrofia e contenção. A ideia musical da peça é um gesto. Como se nossa gramática musical estivesse atrofiada. Como se o movimento estivesse reduzido à pulsação de um gesto. A peça ela é produzida através de um gesto de paulatina ampliação de intervalos. Esse é o gesto. Como se nós ouvíssemos o um movimento Paulatino de distensão Que começa dos intervalos mais elementares né? Segundas menores e vai aos poucos ampliando A redução drástica Dos materiais Não produz, no entanto, um tempo imóvel Produz uma contração Na qual nós podemos voltar A encontrar o elementar Como um gesto de aos poucos Ampliar espaços né? Elementar e na sua força construtiva Essa restrição consentida Ela é uma espécie de sublime Por atrofia por subtração que vai estar presente várias vezes no século XX é como se a música proclamasse por sua contração o fim da representação a aproximação com algo irrepresentável que está no limite da percepção no limite da audição no limite da sensibilidade como dizia Adorno o burguês deseja que a arte seja voluptosa e a vida ascética. Mas o contrário seria melhor. Vamos então terminar por aqui. Até semana que vem. A Rádio Usp apresentou Construção Musical
0: da Liberdade. Produção e apresentação Vladimir Safatli.